0: Det er helt klart en bog, som har en menneskeforståelse af, at jeg også er mine omgivelser. At jeg er blevet sat i nogle situationer, som, som har formet enormt meget, hvem jeg er. Please, læs den, så vi kan få noget fred i verden.
1: Okay. Okay, lad os os ud i det. Velkommen til episode 3 af podcastrækken Litterer. Anbefalinger, hvor jeg taler med nogle af landets mest bogforelskede mennesker om de bøger, der kan forandre og lindre og ændre på ting, og som alle derfor burde læse. I hver episode der giver jeg nemlig to litteraturnørder den måske allermest ubarmjertige udfordring, kun at anbefale én eneste bog. Mit navn er Silke Fensmann. du lytter til Gyldendale Podcast. I den her episode, der kan du blandt andet møde en forfatter, der har skrevet en roman om teknomusikken som erfaringstilstand og som en dunkende livsrytme, og som i øvrigt kommer fra den samme provinsby Hej. som mig i det mørkeste jylland. Tak, nu
2: er der. Hej, Hej. Jeg hedder Niels Henning og jeg er forfatter og debuterede sidste år med en roman, der hedder Tekno. Og lige nu er vi i min lejlighed på Nørrebro. Dejligt. Og har var bare dejligt
1: <laughs> Jeg har jo den der opgave Som du godt ved, hvad det er ja. Kan du lige prøve at beskrive, hvordan øh, du har håndteret den opgave
2: Jamen først så var jeg sådan Først så kom jeg i tanke om en bog Som jeg altid havde enig med mig selv om, at jeg elsker Som hedder A Single Man Af Christopher Isherwood og så gav jeg mig lige til at læse den igen, for lige at være sikker på, at det skulle være den. Og så, og jeg ved ikke om det er fordi, jeg måske er blevet lidt ældre, siden jeg sidst læste den, eller om min smag har ændret sig, men jeg kunne virkelig ikke særlig godt lide den. I hvert fald ikke lige her i løbet af den seneste uge. Okay. Øh, eller sådan. Ja, det ved jeg ikke helt hvorfor. Og så, så tog jeg bussen fra Aarhus til København i dag, og så sad jeg og tænkte over, fuck, 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 fuck. Jeg tror måske, at jeg i en periode var vildt svært ved at finde ud af, hvad jeg kan lide. Ja. Øh... Men så kom jeg ligesom i tanke om sådan en bog, som jeg, altså, som jeg tit vender tilbage til. Øh, og det tænker jeg, at det må vel betyde, at den kan et eller andet. Også fordi, at når jeg vender tilbage til den, så det er det altid noget nyt, jeg ligesom undrer mig over i den. Og det er ikke det samme sådan et spørgsmål hele tiden. Så den har sådan et eller andet tag i mig, som jeg ikke helt kan forklare.
1: Og så kan du møde en kommende forfatter, inde og skribent, der nok er bedst kendt for sin stærke feministiske stemme i debatten om hævnporno og ligestilling, og som også lige så stille er undervejs med et bogprojekt på Gyldendal.
0: Mit navn er Emma Holten, og jeg er feministisk aktivist og redaktør på Friktion.
1: Vil du ikke fortælle lidt om, hvad dit forhold er til litteratur?
0: Jo, altså i Danmark er jeg jo sådan... Eller... I verden, eller man skal sige, er jo mest kendt for ligesom at snakke om overgreb på nettet, og om feminisme og sådan noget, men jeg har faktisk en bachelor i litteraturvidenskab, øhm, og har meget brugt litteratur på forskellige ting i forskellige tidspunkter i mit liv, men jeg tror, at for mig er litteratur primært sådan et empatisk redskab, altså en måde at sætte sig i andre menneskers sted og også derigennem måske få sådan en hurtig lille flugt, jeg tror i perioder, hvor jeg har haft det psykisk enormt svært har litteratur har været virkelig, virkelig vigtigt for mig i forhold til at gøre verden lidt større end ens eget hoved og sådan de skrækkeligheder, der kan foregå derinde. Så jeg tror, det er både sådan terapeutisk, men det er også vildt politisk for mig øhm, at læse som man nok også opdager senere i afsnittet. Jeg øhm, har en kontrakt hos Skylden Dag, øhm, og den er ikke på litteratur. Jeg forstår ikke, hvordan folk tør at skrive til At der er nogen, der overhovedet nogensinde sætter sig ned og begynder på en roman, er ufatteligt for mig. Øhm, men jeg skal... Og det, ja, det kan vi ikke helt afsløre, men det bliver faglitteratur, og det bliver om feminisme. Og sorry alle sammen, I får ikke den store forkromede Her er mine følelser. Danmark. I får øhm, noget faglighed om feminisme fra mig. Til morgenmad har jeg fået blandt selv fra Palmen, som jeg spiste i går aftes. Lange, blå, sismo fyter lignende konstruktioner. <laughs>
1: det skal med i podcast. Det var sådan en
0: Den bog, jeg har valgt, øhm, taler meget til den politiske tid, vi er i lige nu. Jeg tror, jeg har det sådan lidt. Der er et Bertolt Brecht citat, som sådan fylder enormt meget for mig lige for tiden, som, som er som, han, som lyder nogenlunde sådan her undskyld brækte hvis jeg siger det forkert men det er ligesom øhm, i en tid som denne er at tale om er en form for vold og det han ligesom mener, han sagde det op til 2. verdenskrig han sagde, lige nu er vi i en tid, som er så ufattelig ubehagelig og voldsom politisk, at at tale om noget andet end det at virkelig et statement og ikke vælge noget politisk eller lave kunst om noget politisk og jeg tror, at det er noget, jeg tænker enormt meget over, for jeg har enormt meget brug for kunst, der ikke handler om politik, men samtidig så tænker jeg bare på politik hele tiden. Og ikke bare på feminisme, men også bare sådan, jamen altså, jeg følger ligesom amerikansk politik, som det var et reality show. Um, og jeg tror, at derfor er den bog, jeg har valgt en bog, som jeg føler gør os klogere på situationer, der minder om den, vi er i lige nu situationer, hvor man måske mærker en spirende fascisme, eller hvor man måske mærker, at ting, som vi før tog for givet, at det er forkert at være racist, at det er forkert at dele op folk op på baggrund af religion, at det er forkert at dele folk op på baggrund af køn, af seksualitet, at pludselig de ting, som man ligesom troede, vi havde besluttet os for, begynder at forsvinde igen. Og det er bare ikke første gang i historien, det er sket. Og den bog, jeg har valgt skildres et tidspunkt i europæisk historie, og handler meget om identitet og identitet og, og hvad det vil sige. Og jeg tror, at der kan litteratur virkelig være en kæmpe hjælp i os for os, fordi at at skrive litteratur om, hvordan situationen er lige nu, Gud, hvor ufattelig fucking overskueligt, altså.
1: Og hvis du så skal præsentere bogen, øh, og måske lige sige lidt om, hvorfor du var sådan ret sikker på, at du faktisk kunne vælge den
0: bog. Fordi at du, der fik Forspørgelsen fra dig på at være med Så spurgte du mig ikke, hvad jeg synes var den bedste bog Eller hvad der var min yndlings Det ville jeg have haft vildt svært at svare på Men du spurgte mig, hvilken bog synes jeg alle skal læse Og det var jeg ikke i tvivl om øhm, Fordi at Det her med, hvad skal alle læse Det handler meget om, hvad vil være bedre Til at bygge en stærk, god kollektiv identitet Og en kollektiv selvforståelse Og der tror jeg virkelig, at den her bog Kan det og giver os nogle gode måder at tænke over, hvad det vil sige at være et menneske, og hvad det vil sige at være et menneske, der deler et samfund med folk, der er anderledes end en selv, og hvad det vil sige at være et menneske, som prøver at være åben og empatisk i en tid, hvor det er enormt svært. Vi taler naturligvis om verden af i går af Stefan Zweig. Jeg har læst den på to forskellige tidspunkter i mit liv, hvor, den har været meget, hvor jeg har opfattet den meget forskelligt. Jeg læste den første gang, da jeg var ret lille, da jeg var 15 Øhm, hvor min, min far var vildt optaget af den, og bare sådan, den må du læse, og sådan noget. Jeg kommer ligesom fra sådan et meget læsende hjem. Så det gjorde jeg, og jeg synes, dengang synes jeg, sådan, den var lidt spændende og velskrevet, og det her vilde øjeblik i europæisk historie, den foregår sådan op til og under efter 1. verdenskrig, og bare sådan uger, og hvad dramatisk, og der er krig under opsejling og sådan noget. Øhm, men jeg lavede, overhovedet ikke båndet til vores egen tid, og måske også fordi, at for 10 år siden var Danmark lidt noget andet, end der i dag. Og der nød jeg den bare sådan, for det dejlige litterære værk, den er. Nem at læse, enormt rar form, man flyver bare hen over sidene. Men da jeg så samlet den op igen her, hvad kan det have været, det var 24-2 år siden, der var det bare sådan, <laughs> jeg var så chok, altså, den pegede den, den bare på nogle enorme udfordringer øhm. og i forbindelse med hvordan fascisme ligger ligesom latent i Europa hele tiden der er hele tiden den her risiko for at det bobler op øhm. og for at Europa med alle de privilegier som vi har tilkæmpet os ved hjælp af kolonialisme og ved hjælp af at føle os hævet over andre dele af verden og føle os bedre i kraft af hudfarve og whatever at det kan helt, ligesom, hele tiden boble op til overfladen og holde det ave er den store politiske opgave. Og så skildrer den også enormt fint det her med at være, det er, skal vi måske også præcisere lidt mere, hvad det er for type værk. Det er forfatter og intellektuelle og dramaturg og libertist Stefan Zweig's selvbiografi, som han afleverede til sin redaktør dagen inden han begik selvmord lige op til 2. verdenskrig, fordi han kunne se, at nu var det ved at ske igen, tror jeg. Og det beskriver hans tid som Jamen ung gut Ung læsende mand Der bor i Wien øhm, I den her periode op til første verdenskrig Som var et øh, Vildt spændende tid i Europa der var, vildt meget, der var ikke noget krig og særlig meget konflikt Der var bare vildt meget gang i den Og folk skrev og lavede kunst Der var debat og alt muligt Wien var sådan virkelig et, et Kæmpe altså, Østrig-Ungarens øh, ligesom, største by ikke? Så der var virkelig, virkelig meget gang i den og han beskriver det her vilde, intellektuelle miljø, og så hvordan pludselig, at der begynder at være gnidninger i det her miljø, og pludselig kan man mærke, at nazisterne begynder at røre på sig, og han tager det ikke rigtig alvorligt, og bare sådan, Jamen, hvad fanden, altså, skøre mennesker har der da altid eksisteret indtil det pludselig bare griber om sig, og ja.
1: Tror du, det kan forandre et menneske, at læse den her bog? Eller hvordan oplever du det selv, nu du også siger det der med, empatien på en eller anden måde? Altså.
0: Ja, altså jeg tror, at det den her bog kan, det er, at jeg tror, man har en tendens til at altid tænke om den tid, man selv er i. At den er dybt unik. Og at alle de udfordringer, vi står i, det har mennesker godt nok aldrig tænkt over før. Og vi er så specielle, og vi er så udviklet, og det er så meget andet. Og den bog fremstiller på så utrolig vis, hvordan at både op til 1. verdenskrig og op til 2. verdenskrig har der været en måde at tale, som minder ufattelig meget om det, vi ser i dag, og at men, mennesker er faldet i den. Altså, at også kloge mennesker, det er der, som er interessant, specielt op til 1. verdenskrig, mærker Zweig der, hvordan venner, som han ligesom har enormt meget respekt for, og som han anser som sine utrosfælder, pludselig begynder at være enormt pro-krig, og begynder at være enormt sådan, involveret i jeg tænker sådan krigerisk, og det overrasker ham helt vildt, at de, jamen, hvor det kommer fra det her. Man bliver bare mindet om, at så fandens unikke er vi heller ikke i 2017. Og så samtidig så er den enormt menneskeligt skrevet, fordi at Zweig på mange måder ikke er en særlig politisk person. Og jeg tror, det er det, jeg vildt godt kan lide, og det er derfor, jeg gerne vil have, at folk læser den. Fordi en ting er, at der står sådan nogen som mig og faktiske politikere og snakker om politik eller sådan men Zweig er faktisk en person, som egentlig bare gerne vil, vil læse og skrive og passe sig selv, og pludselig så vælter det bare op med vold og lidelse omkring ham, og han ved slet ikke, hvad han skal forholde sig til det. Der er det en enorm magtesløshed, og jeg tror egentlig, det er den, der er mest af for de fleste mennesker. Altså jeg prøver jo ligesom at, at holde foredrag og skrive tekster og sådan noget, ikke? men langt de fleste mennesker er jo bare vidne til en ubehagelig udvikling, som de observerer og Zweig giver ligesom dem et sprog øhm, og en måde at forholde sig og øhm, tænke over uretfærdighed og politisk udvikling, som jeg synes er ufattelig brugbar. Det, som er enormt interessant ved bogen, er, at det ender faktisk som en historie om en flygtning, øhm, og som også er jo en trope i, i vores tid. Hvad, hvad, det, hvad, er det, hvad er det flygtede menneske for et menneske? Og han beskriver også enormt jamen, rørende det her med at være fordrevet fra sit eget hjem og ikke vide, hvad der sker med ens venner og ikke vide, hvad der sker med nogen. Det er meget, meget interessant og virker enorm provo i vores dage. Man kan lige forestille sig, at nogen laver sådan en konceptuel roman om en europæer, der flygter og sådan en Men her er det jo fx, det er konkret en konkret europæisk jøde, der simpelthen er nødt til at flygte fra sit eget land på grund af nazisternes fremtå. Så man behøver ikke lave et koncept. Der er sket. Historierne findes. Og han får bare beskrevet enormt mange af de tilstande, som virker enormt svært tilgængelige for os, som ikke taler arabisk, for eksempel. Ikke? Øhm, så det er en, en historie om en intellektuel, der flygter fra krig. Jeg tror, noget af det, som, som jeg huskede på, da jeg sad bladret i den her, inden jeg skulle møde dig, det er, at jeg kom i tanke om det her med, at Zweig ikke så nazisme som en ideologi, han så bare Hitler som en enormt karismatisk person. Altså han så det slet ikke som sådan en færdigtænk politisk ideologi, og det synes jeg bare er enormt interessant, fordi når vi snakker om fascisme, så forestiller vi os ligesom, at der kommer den her færdigpakket idé om jøder, om slimer eller fattige, eller så, som sådan manifesterer sig i en for diktatur. Han var bare sådan, der var ikke nogen grand plan, der var bare en diktator, der fik overbevist en masse mennesker og følge ham blindt. Og det synes jeg bare er så utroligt angstprokerende. <laughs> øhm, men
1: skriver han det i, altså i bogen. Ja,
0: det bliver ligesom tydeligt, at altså, det starter ligesom med, at, han sådan lidt, at alle gør sådan lidt grin med Hitler. Alle var bare sådan lidt, hvem er den her lille tysker, der pludselig tror, at han skal tage så meget plads, og alle er sådan lidt, synes, det er lidt komisk det hele. Ikke? Og i sin bagklogskabens lys, ja. altså han begynder jo selv selv selvmord, at nu skal. Ikke sigt forkert, jeg tror det 33 eller 34. Øhm, hvor der var jo mange, der udmærket vidste, at det var ved at gå fuldstændig galt, og mange jøder flygtede. I, altså at se på det nu, og læse det nu, når man vidste, hvad der skete efter han stod, Man tænker bare, hvor var det godt, du ikke skulle opleve det følsomme Stefan. Det ville have ødelagt dig fuldstændig. Noget af det, som jeg tænker meget over ved vores politiske virkelighed, det er sådan, hvor øhm, hæmningsløst folk hader, og opildner til had. Altså, at man slet ikke tænker over, at når man lægger meget, meget stærke følelser på bordet politisk, så kan det selvfølgelig rykke en masse. Det er faktisk det eneste, der rykker noget. Og man åbner også en eller anden form for Pandoras æske, hvis man lader had eksistere hæmningsløst. Du kan ikke bare stoppe det igen. Heller ikke, hvis du er den politiker, der har startet det, kan du stoppe folk fra at have. Det tror jeg, jeg har nogle udvalgte mennesker i der lever lige nu, jeg godt kunne tænke mig altså? at fortælle til. <laughs> ingen nævnt, ingen glemt, som vi siger på svensk.
1: <laughs> ja. Men det er jo, altså... er ja, en ret udmeldning på en eller anden måde, der med, okay, Hitler var bare et...
0: Øh, De lavede grin med ham?
1: Karismatisk og... Øh, altså, vildt. Ja. Vildt vild menneske, ikke? Ja, han altså, til det der med altså, at være op imod, at man, at man taler meget om det som et totalitært... Øh, system, der, der ligesom sådan... Det
0: er det, og han peger ligesom for eksempel på, at der var vildt mange mennesker, som støttede Hitler, som ikke identificerede som nazister selv, hvilket er nogle mennesker, som er totalt usynlige for vores sådan, øhm, for vores politiske forståelse af anden verdenskrig, at vi har den der vildt amerikaniserede forståelse af fascisme, at der er sådan, ligesom, de onde og de gode, og det er ligesom det. Ikke? Men der var ligesom mange, som er sådan et, ja, men jeg støtter virkelig æ, Hitlers initiativer på arbejdsområdet, og jeg støtter virkelig den skattepolitik, og sådan noget. Altså sådan, at... Det er blevet skrevet ud, tror jeg også, fordi det har været så akavet, ikke? Så nogle gange så er Svajk også bare inde og rode i nogle ting, som ingen vil skrive om 2. verdenskrig i dag, fordi det er ligesom bare ikke det narrativ, vi har lavet. Vel? Så det er også et blik på en opblomstring af fascistoid tænkning, som ikke har alle de benspænd, vi lægger på vores omtale af fascisme bagefter. Som jeg synes er enormt interessant og også uhyggeligt, fordi man opdager at det er jo ikke, fordi der er nogen, der stiller sig op og siger, nu kommer fascismen. Altså, hvor snigende det er, og hvordan hans... Så er det hans ene ven, som pludselig begynder at sige sådan nogle ting, hvor han er sådan et, hvad snakker du om? Jeg er jo selv jøde, hvordan kan du sige sådan? Og, altså sådan... Ja, man har jo ikke lyst til at, at piske en eller anden stemning op, men jeg tror, selvom man ikke man behøver ikke trække kortet for at sige, at Zweig har noget at lære os i dag, og så tror jeg specielt noget, som jeg synes er så fantastisk ved Sværk, det er, at han, han slår et utroligt intelligent og velovervaret slag for multikulturalisme, som vi jo kalder det i dag. Han kaldte det dengang. For den der nedprioritering af nationalisme, af nationalisme, og nedprioriteringen af fokus på vores forskelle, men at tænke over, at vi deler litteraturen og menneskeligheden. Og det kan lyde ufattelig banalt, men det er jo utrolig komplekst, ikke?
2: Hvad
1: skal jeg gøre? skal jeg
2: man følger den her hovedperson fra, han bliver født øh, i 1925 indtil 1945, og den foregår i Japan. Så det vil sige, at man, man følger den her person over Japan for den sags skyld igennem anden verdenskrig. Og samtidig med, at man gør det, så følger man den her hovedperson igennem ligesom hans seksuelle vækkelse og frem til en eller anden tomhedsagtig konklusion, som også spænder an til... Den rolle, som Japan står i efter 2. verdenskrig som sådan et tomt sted, øh, som er blevet bumpet sønder sammen og halvkoloniseret af USA.
1: Og hvorfor har du valgt den her bog?
2: For, altså fordi det er en mærkelig bog. Det er en helt vildt problematisk bog på vildt mange måder. Øh, den er skrevet af en mand, som det er hans debutbog fra 1949. Og senere hen op i 70'erne, der øh, begår han sådan et rituelt selvmord på et militærkompleks, han har forsøgt at overtage, fordi han mener, at man skal genindføre kejserdømmet i Japan. Så det vil sige, at han var nationalist, og måske også... Han var i hvert fald en rimelig ekstrem karakter, der havde nogle ret vilde idéer, som jeg egentlig er helt vildt meget imod, men den her bog er bare helt hjernedødssmuk. Og det, som den ligesom gør, det er, at den tager en stor del af hovedkarakterens sådan indre rejse. Den handler om at anerkende et meget voldeligt begær, han har. Og det begær, det lægger sig op af nogle mandlige stereotyper, som også binder an til hele den her idé om kejserdømmer, militærkultur og et, et samfund, der er domineret af det maskuline. Og det stiller ligesom hovedpersonen i sådan et vildt smerteligt kryds, som er fuldstændig uforløseligt med for eksempel vores idéer om køn, seksualitet og krig, fordi han er både udsat, og samtidig er han også af hans begærbt fascistisk. Den hedder En Maskes Bekendelser, og er skrevet af Yukio Mishima og den der maske metafor der er i titlen er også en rimelig central del i den som handler om normalitet. Men man skal ligesom forstå hele den her bog på en måde som en bekendelsesroman skrevet af den normalitetsmaske som han prøver at tvinge over sig selv sådan så at det omkringliggende samfund ikke fatter både hans begær over for mænd men især over for ligesom mor på mænd og voldshandlinger begået af og imod mænd. Så der er ligesom også det ret mærkelige identitetsspor. Som handler om, hvad er mit egentlige begær? Er mit begær at indgå i et samfund, eller er det mit fysiske begær, som per definition vil gøre det modsatte?
1: Hvem introducerede dig for bogen?
2: Jeg gik på forfatterskolen, og så øh, var jeg ved at planlægge et øh, undervisningsforløb sammen med øh, Elisabeth Fris, som er lektor på Lunds Universitet, tror jeg. Og så sagde jeg bare, jeg, 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 handler... altså, jeg vil gerne have nogle queer-bøger, jeg vil gerne have nogle LGBT-titler, og så spurgte hun mig bare, kender du den her bog? Og så sagde jeg nej, og så sagde hun, den skal du læse. Den er, den er rimelig essentiel i sådan verdens queer-litteratur, men nok også fordi den er så mærkelig. Men der er sådan en passage, som er den, hvor han opdager sit begær, som er sådan en ret smuk scene, hvor han som barn er han sådan meget svagelig, og han er helt vildt syg. Og præcis det modsat af alt det, han begær. Der er faktisk to scener, men det her det er den ene af dem, hvor han er ligesom blevet spærret inde i det her hus sammen med sin bedstemor, fordi at han, øhm, han kan ikke tåle solen, han kan ikke tåle at være udenfor. Og så sætter han sig ind på sådan et værelse og åbner en bog, hvor han finder et maleri af Saint Sebastian, som er en helgen. Øh, og en del af historien om ham, det er, at han, bliver, han dør ligesom ved at blive bundet fast til et træ og skudt med pile, og så i det, han ser det der billede, så, så kommer han simpelthen ud over den der bog i en alder af 11 eller sådan noget. Og det er bare en ret vild scene, fordi det er som om, man ikke rigtig... Den er ligesom meget distanceret fra indholdet, for det er jo enormt voldsomt ikke? Og ligesom, øh, at erkende sin seksualitet i kraft af et mor. Øh, men beskrivelsen af den er bare sådan helt nøgternt fra det der jeg er. Og så er der også en anden scene, som er før, mens han er barn hvor han kigger på en natmand, der kommer gående igennem deres by, altså sådan en meget, meget stærk, muskuløs mand, som bærer på sådan nogle spande med, med lort fra øh, toiletterne, og han er sådan helt beskidt og grov, og så næsten ligesom, næsten ligesom i Frans Pan, der Bang, hvis du kender den, en novelle, øh, så kigger den der unge japanske dreng på den der natmand, og siger, det er det, jeg vil være, øh, eller det er det, jeg vil have. Ja, der er bare de her meget sådan mærkelige, ikoniske beskrivelser, hvor der er de her helt komprimerede tegn, ikke? Der er så nemt at afkode, hvad der foregår i dem, men hans, det der jegs, forhold til dem, er det, som gør det helt skørt.
1: Nu fortalte du om den der scene, hvor han ligesom på en eller anden måde erkender sit begær i en mm. alder af 11 år.
2: Ja, jeg tror, han er 11 eller 12 Ja, ja.
1: hvordan, øh, altså... Hvad, hvad, hvad fylder det der seksuelle? Og, og kan du prøve at beskrive, hvordan den altså også er en queer -bog, som du sagde, at du ligesom havde fået?
2: <trykker> det altså, nej, det er et af de spørgsmål, man hele tiden kan vende tilbage til, for er den egentlig det? når han Fordi jeg tror, Mishimas idé om manden var sådan, at han havde sådan et ideal mandebillede, som var klassisk maskulint. Men det handler om at binde det sammen med ideen om, at øh, den mand er et begærsobjekt for en anden mand, så det hele forrykker sig. Ligesom, hvad kan man prøve ligesom at sige om, så er det som om, om, det kan man ikke sige på grund af det. Jeg tror, den sidste konklusion, jeg prøvede at drage omkring bogen, det var, at det begær, som Mishima næsten altid fremskriver, er et begær, som, er, altså, som simpelthen er bundet op, også på Japans historie. Altså, som er noget modbydeligt. Så det der begær er ligesom helt vildt farligt. Det samtidig ikke, når man overhovedet kan se væk fra... Og udskyldstabet er helt essentielt og voldeligt. Og det tror jeg er ret. Altså det, det er en af de pointer, som er sådan rimelig fast i bogen. Det er, det, er en, det er en voldsom oplevelse. Og især at erkende, at det begær, man har, ligesom ligger uden for den normale opfald til. Både af, altså fordi det er jo ikke bare et homoseksuelt begær. Det er et decideret voldeligt begær, han har. Øhm, og erkendelsen af det er forhånd en dødsdom, som han så prøver selv at realisere igennem. For eksempel at ville krig. Og det, som jeg synes er så vildt ved den, det er, at den har ikke en eller anden påtaget opfattelse af begær, som enten naturligt eller konstrueret eller noget som helst. Det eneste, den ved, det er bare, det er voldsomt. Og det er også ret alvorligt. Men jeg tror, det er den første bog, der så gennemgribende prøver at beskrive, hvor voldsom en det er at have et begær. Ikke i form af dets konsekvenser i den omverden, det har, men bare det begær, man har ind i sig selv.
1: Kan du prøve sådan noget? Sige lidt om, hvad den har betydet for dig. Altså nu, øh, nu sagde du det der med, at du har ligesom opdaget, at du bliver ved med at vende tilbage til den på en eller anden måde. Og er du også inspireret af den sådan i forhold til din egen måde at jeg... skrive på?
2: <coughs> altså jeg ja, både, både på godt og ondt. Først og fremmest så tror jeg, at det er møderbogen, der er selv meget fascineret af den her idé om sådan, den hypermaskuline mand som et begærsobjekt, som er noget, man måske ikke kan løbe fra, som samtidig er vildt problematisk i forhold til det samfund, vi lever i. Jeg tror, i min egen bog, der har jeg, der har jeg prøvet ligesom, at lave en subtil sammenkædning af ligesom, nogle mænd, som er begærede, og så både nazister og folk, der er blevet forsoreret i KZ-lejre, altså den type af krop, den helt udmagede krop og så den her hypermaskuline krop, som en del af sådan et begærsspil, og på mange måder så følger, der jeg bogen, at den også prøver at gøre det samme. Altså at tage nogle enormt problematiske skikkelser, og erkende, hvordan de på en eller anden måde, som er vildt svært at forstå, bliver seksualiseret, fordi seksualitet og magt er, er på mange måder uadskillelige. Men når jeg så ligesom vender tilbage til den, så er det fordi, det skulle også fornemt, eller der er sgu også mere i den. Og hvad er der egentlig med de der scener, hvor han render rundt i sin mors kjoler som barn, og hvad er den her maske egentlig? Eller sådan... Det er sådan en bog, jeg føler, jeg hele tiden misforstår. I sidste ende. Og måske er det her ikke så meget en anbefaling, som et, sådan et spørgsmål om hjælp til, at jeg gerne vil høre, hvad andre synes om den.
1: Men hvorfor synes du, at det på en eller anden måde burde læse den? Eller... Det,
2: det tror jeg handler om den beskrivelse af begæret, som jeg tror det er den ret. Fordi den måde, vi taler om begær i dag på, det handler jo meget om, at det er fedt at have et begær, og det er godt at vide, hvad man har lyst til, og det er også godt at gøre det. Men jeg tror, det kunne være en god idé, og ligesom også. Han samtaler om, hvor voldsom den følelse er, bare at begære noget. Og også tale om, hvordan den knytter sig til alt muligt andet end menneskelige kroppe. Og det gør den her bog. Men måske også bare for at, tale, altså for at fremhæve en bog, som er vildt nuanceret og vildt svær at placere. I, altså den, den, den bevæger sig bare inden for sådan en kæmpe gråzone. Og den prøver bestemt ikke at være heldig, eller, eller være for den skulle ekstraordinært beskidt. Den prøver bare ligesom at give et enormt nuanceret billede af et specifikt begær. Og hvordan det måske, måske ikke er affødt af det omkringliggende samfund. Og derigennem også begrænset. Og sådan nogle fortællinger, synes jeg altid, vi har brug for flere af.
1: Hvad tror du, det gør? Altså det der med, at man sætter sig ind i, hvordan et begær kan være øh, helt øh, uden for normalitetens grænser. Eller altså være et voldeligt begær. Eller?
2: Altså jeg tror, der kan ske flere ting. Altså, der skal ligesom to ting samtidig. Man møder den anden, og man møder sig selv. Jeg tror altid, det er godt at møde noget fremmed, og det her, det er virkelig, altså det er et fremmed. Det er ikke, det er ikke sådan noget sexet, 80-agtigt sadomasochisme. Det er virkelig mærkeligt at se ligesom det her begær allerede fra starten af at være implantet i et barn. Og så tror jeg bare, det er helt vildt sundt at erkende, at det er sandt, det findes og er muligt, det er ikke løgn. Det er ikke, anden, det er ikke en eller anden fortælling, man fortæller sig selv. Det her er, i hvert fald i den her bog, men også i mennesker jo, en sandhed. Og samtidig så tror jeg også bare, så tror jeg, at der er mange flere, end der egentlig lige, altså, der lige vil sige det, som øhm, har en oplevelse af, altså jeg tror især bare i de der coming of age år, at det er ret voldsomt at opdage sit begær. Og tit bliver den der teenage eller i senesat som noget sødt, eller noget sjovt, altså i sådan nogle, altså i komediefilmer i bøger om der sådan noget. Og jeg synes det er lidt sjældner som noget enormt voldsomt, en voldsom oplevelse. Og jeg tror, skulle det være meget sundt, hvis, altså måske især mænd faktisk, altså tog sig tid til at bebejde den erfaring. Og det tror jeg, man kan med sådan en bog som den her.
1: Jeg sidder og tænker, altså, jeg kan ikke være med at sidde og tænke på, øhm, på en scene i en Nymphomaniac. <laughs> ja,
2: det er meget, det er lang tid siden, jeg har set den. Det er virkelig, hmm.
1: ja, men øh, jeg kan bare huske, at den ramte mig helt vildt. Og det er sådan en scene, hvor, altså, hvor der ligesom er en af dem, som hovedpersonen ligesom afpresser på en eller anden måde. Øh, seksuelt øh, som ligesom opdager øh, sit pædofile begær. Altså hun prøver ham af, og så begynder hun at sige nogle ting og sætter ham ind i en bestemt scene, hvor han betragter nogle, nogle børn, og så, øh, og så får han stuepick og og, sådan, og begynder at græde. Og det er hun, hen mod slutningen. Ja, ikke? det er sådan jo.
2: jo. Jo jo Og hvor det vil du behageligt?
1: Og det er helt du behageligt. Og det. Men det ramte mig bare helt vildt, synes jeg, at se den der. Altså på en måde. Ja. altså den der scene med, at, at man bliver.
2: Altså jeg husker det som om, at det der handler om sådan en pointe, om, at den pædofile, der aldrig har en seksuel erfaring, er ligesom en særlig ædel størrelse, mm. fordi de har kunnet finde ud af at adskille mm. deres etik fra deres kropslige mm. øh, begær. Men det er rigtig nok den, der senere er sindssygt ubehagelig. Men det er den, fordi man jo i den forstår, og det er også det, man forstår mm. i den her bog, at der er nogen måder at ligesom være et seksuelt væsen på, øh, som altså på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, er en dødsdom. Eller altså hvad der minder om det, ikke? Og sådan er det jo stadigvæk, altså det er nok bare på grund af den nymfomanie, eller på grund af den nymfomanie ikke er i nutiden, så er det jo nok bare blevet rykket derhen. Men det er, jeg tror, på mange måder den samme erfaring. Altså at opdage, at man hele sit liv skal gå og være fuldstændig obses med, hvordan man udtager sig, hvad man siger. Øh, og hvad folk tænker om en i den store frygt for, at de skulle opdage, hvor skrækkeligt et begær man har indeni sig.
1: Men nu nævnte du dermed, at du på en måde, ligeså meget som det var en anbefaling, er og det også er en eller anden opfordring til at. Øh, ja, eller et ønske? ønske øh, kan du prøve at beskrive lidt, hvad det er for en samtale, du måske kunne ønske, at den kunne afføres, hvis man kan sige det på den måde.
2: Jeg tror, det kunne være mega interessant at tale om hvordan man etisk skal forholde sig til den. Fordi at Mishima etisk er en, pro, er en problematisk karakter i Japans historie. Han er, han er den type forfatter, hvor han var sådan en, man regnede med at få Nobelprisen. Så gjorde han så det her, altså så kubbede han sig det her militærkompleks, og begik rituel selvmord med et og fik skåret hovedet af en af sine øh, soldater, som var sådan nogle, han havde sådan, sin sine egne soldater, han gik rundt med sit eget lille militær. Altså, altså udover at han var en stor kunstner, så var han også bare altså, crazy og nationalist. Han stakket samurai-svær ind i sin egen mave, øh, ind i den der bygning, da hans kub gik galt. Jamen, han, han har en vild historie, og, det gør, altså, og lige så snart man ved det, så bliver man jo nødt til at prøve igen at være sådan, okay, men den her beskrivelse af Japan som et land, der mister sin uskyld til USA, hvordan skal vi egentlig forstå det? og fascinationen af den maskuline krop over for bare fascinationen af diktatur. Altså sådan... I sidst, den tror jeg, det er fordi, det er en helt vildt problematisk bog, men som samtidig har spillet en kæmpe rolle i, så vidt jeg kan forstå, når jeg, i LGBT-litteratur, altså når jeg læser andre forfattere, hvad de er blevet inspireret af. Så er der rigtig mange, der nævner den her bog. Bare det er sygt, at han har. Nå, men altså, han var... Ja, han var en vild person. Han har, altså, han har skrevet en anden bog, der hedder Det Gyldne Tempel, som handler om en munk, hvis begær er at se sådan et stort buddhistisk øh, tempel brænde, altså han han har også bare en fascination af vold og det dramatiske, som er sådan helt ud over kanten, hvilket jeg, hvilket jeg tror er det eneste, der kan drive en til at begå et, rituelt, et klassisk japansk rituelt selvmord, efter en øh, forsøg fejler <laughs> Jeg elsker, at det
1: så vi ikke til det. Tak fordi du lyttede med på Litterære Anbefalinger fra Gyldendal Podcast med Emma holden og Niels Henning Falk i Jensby. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne gå ind og rate os i iTunes, hvor du også kan finde nye episoder. Podcasten den var produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Silke Fensmann. Musikken den er lavet af Peter Christian Sejersføller og i podcastredaktionen af os Thomas Bro Stark og Sigurd Hardkorn Pletner. På genlyt. Jag tycker det var
2: väldigt
1: bra. Det var bra. Tack för att du